1: 10:06 столица радиостанция говорит Москва 948 микрофоны Евгения Волгина всем доброе утро программа Револьвер Алексей Зубец с нами директор института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве доброе утро Доброе утро. Наши координаты семь три семь телефона, СМСки плюс семь две два пять восемь 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 девять четыре восемь Телеграм для сообщений говорит Москва Вот смотреть можно в Ютуб канале говорит Москва стрим там начался Телеграм канал Радио говорит Москва латиницей в одно слово. У нас такой сборный эфир сегодня будет и про текущее и про э, прошедшие и про будущее вот, потому что уже конец года и традиционно все итоги Подводят. А, Но ну давайте же начнем с того, что вчера какой-то тренд новый определился, конечно же. А, это падающий рубль. Долго он держался, с мая, да? С мая ну, держался. Да. Рекорды да. были 50, что-то там, 8-57. А все закончилось. Да? Ну
2: да, это называется «Утро добрым не бывает». Так, что происходит? Да происходит вещь понятная, абсолютно логичная. Ну то есть, почему у нас были такие курсы, ну, крепкий рубль, да? и слабый доллар, и, соответственно, низкий курс. Это было связано с тем, что в России поступало большое количество валюты. Валюты было как это завалить, нас ее просто завалили, наши стратегические партнеры в кавычках, Ну, потому что вот перед введением санкций, ну, они закупали там нефть, газ. Плюс к этому из-за, скажем так, как бы сказать дешевых денег, вот все последнее время ставки ФРС и Европейского центрального банка были достаточно низкие, деньги были дешевые, из-за этого была инфляция, как мы знаем, инфляция в Европе и в Америке, ну, а инфляция под, и вот собственно дешевые деньги подстегивали, скажем так, биржевые спекуляции, которые привели к тому, что вот, и нефть, и газ резко пошли вверх по цене. Ну вот, соответственно, мы получили этот золотой дождь, так, как бы сказать, почувствовали себя Данаи, на которая mm-hmm. спускается Зевс в виде золотого дождя. Вот, но все кончается, соответственно, ФРС и Европейский центральный банк подняли ставки, а дешевые деньги кончились, спекулянты перестали спекулировать с нефтью и газом, Европа и Америка двинулись к рецессии, ну и к рецессии, к серьезному торможению экономики, и результатом этого стало то, что в общем вот на рынке началась какая-то вот коррекция, да, в том числе и сырьевом, и не только вот нефтяном, это касается и металлов, и зерна того же самого, и так далее. То есть цены пошли вниз, и количество валют, которое попадает в страну, оно резко уменьшилось. Ну, одно дело, когда там нефть там около 100, а другое дело, когда там сорт Юралс торгуется 50 с чем-то долларов 55, за баррель.
1: 56
2: там, 50, да. Угу. да 55-56, это так. Ну, в районе потолка. Вот того самого, который нам ввели. А, ну и все, и привет, количество долларов резко сократилось. Спрос на них по-прежнему растет, потому что импорт, в общем, стал оживать а наладились там все эти логистические цепочки, о которых мы так долго говорили там в течение года, так вот все это наладилось, начало работать. Плюс к этому там Новый год, новогодние подарки, которые по большей части импортные. Плюс к этому кто-то собрался за границу. Не очень много, но тем не менее, вот мы увидели, как из-за снега там в Египте застрял там тысяча россиян. Да? Вот и ждали там пока тут мы разгребем снег. Ну, так далее. То есть, в любом случае, есть Количество людей довольно значительное, которые собираются и отдыхать и, и уже отдыхает. Ну и спрос на валюту тоже из-за этого растет. Соответственно, мы получаем вот эту историю с недостатком валюты, предложением валюты и большим спросом. Ну Нормальной реакцией любого рынка является ну, вот, повышение цены. Что мы и видим. Что будет дальше? Ну, посмотрим, в какой степени. У нас всегда начало года – это налоговый период, и компании занимаются тем, что просто продают валюту для того, чтобы платить там, налоги. Но, наверное, в начале года мы увидим некоторые снижения нынешнего курса, с одной стороны. С другой стороны, вот курс вверх будет подталкивать то обстоятельство, что высокими цены на нефть в ближайшее время не будут. Они будут болтаться примерно полгода на достаточно низком уровне.
1: Поэтому должна быть некая компенсация.
2: Да, то ну, есть фактически. они друг компенсируют, но и, в принципе, в принципе, до середины следующего года, 23-го, mm-hmm. да, я бы не ждал а, возобновления, укрепления рубля. То есть рубль будет слабым, курс довольно высоким. Но это вот то, к чему надо приготовиться. Наша оценка интервальная вот по курсу на следующий год 75-85, где-то так. Ну, будем надеяться, что ближе к нижнему интервалу, но кто его знает.
1: Доллар поднялся выше 69, данные биржи евро, выше 73, тоже данные Мос-биржи, которые сейчас приходят по лентам.
2: Ну, вот а, надо понимать, долларов. что у нас конец года, это традиционное время биржевых спекуляций. То угу. есть каждый год у нас доллар растет. Ну, вот там в силу этих причин, о которых я сказал, плюс еще там конъюнктура, локальная конъюнктура ну, да. рынка, это у нас каждый год бывает. Ну, поэтому вот надо, как это, паниковать не надо, надо просто дождаться Нового года, надо его встретить. Угу. Вот. А потом посмотреть, куда пойдет доллар уже в новом году. Ну, я смотреть, думаю, что пойдет вниз.
1: И там смотреть уже И там смотреть, или нет? да,
2: что вам надо? Выходите, долларов или. Или вам они отвратительны, да? Если отвратительны, то Купите выберите...
1: сжечь. Как некоторые нам тут предложили. В пересменок. По поводу инфляции. Есть данные Центрального банка. Во-первых, Эльверна Биулина говорит, что годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит замедляться. Весной может опуститься ниже 4%. При этом есть еще инфляционные ожидания граждан. И тут цифры совсем другие. Граждане говорят, что... Значит, пока сейчас инфляционные ожидания на год вперед в декабре замедлились на 0,1% пункта до 12,1%. Это исследование инфом, выполненного по заказу Банка России. Одновременно наблюдаемое населением инфляции в декабре резко снизилось до 16,3-17,6%. При этом Анна Биулина говорит про 4%. Давайте разбираться, так все-таки сколько и что стоит?
2: Значит, смотрите, народ всегда видит инфляцию выше, чем она есть на самом деле. Потому что, когда вы идете в магазин, вы не смотрите на там, я не знаю, на все, на все товары подряд, вы смотрите там, на какие-то товары, которые на ключевые, вы покупаете. Да. да, это во-первых. Во-вторых, а что вы запоминаете? Если вы прошли мимо полки товаров, где ценники не изменились, а потом увидели там, я не знаю, там, какой-нибудь йогурт или молоко, или там, творог, Восточный который рублей. подорожал, uh-huh резко, то вы запомните как раз этот творог, а не там 100 других позиций, по которым цены не изменились. Ну, то есть люди реагируют как раз на такие раздражители. Поэтому, когда речь идет о наблюдаемой инфляции, она всегда выше, Это обычная история. Но для чего Центральный банк делает замеры? Почему они нанимают там серьезных социологов, а социологи им вот эти инфляционные измерения проводят? Потому что народ измеряет, ну, как бы корректирует, да, корректирует свое будущее поведение, исходя из своих представлений об инфляции, вот как они ее измерили для себя, и потом меняется поведение. Если люди видят, что цены растут, это значит, что они пойдут покупать какие-то товары раньше, чем они бы планировали их купить там в нормальной жизни. Если цены растут, значит, надо покупать сегодня. Поэтому если инфляционные ожидания людей растут, Неважно, какие они, но они растут, да? Тогда, значит, можно ожидать реальной инфляции, потому что народ пойдет тратить деньги. Вот так работает этот механизм. А вот, смотрите, о чем мы говорим? Мы говорим об инфляции на весну следующего года. А весной, да, действительно, не исключено, что инфляция будет держаться стабильно, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть та самая история с сезонными овощами, ну которых, которые вот тут в ноябре кончились. Ну, то есть вот... В декабре уже, в конце ноября, в декабре начались, ну, скажем так, либо овощи из хранения снимаемые, да, а либо импортные поставки. То есть, своих вот овощей из грядки у нас уже нет. Понятно, что овощи на это отреагировали. Ну, там те же самые огурцы, которые там за месяц подорожали на 20%, след за ними пойдет дорожение всего остального, ну и так далее. То есть, ну, вот продовольственная инфляция будет расти. А Значит, если говорить о каких-то перспективах, то, собственно, если мы увидим девальвацию рубля, вот то, о чем мы говорили, это значит, что импорт тоже будет рожать Вот, ответом на это должны стать увеличение зарплат. То есть работодатели должны что-то прибавить людям. Это значит, что люди снова пойдут тратить деньги. То есть, если честно, вот так вот. Ну, то есть, смотрите, если говорить чисто о потребительских ожиданиях, то, да, может быть, набивлены права. Но если сложить все вот факторы, которые там известны о поведении рынка, то я бы о торможении инфляции там, в первом квартале следующего года, я бы не говорил. Инфляция будет высокая, она будет держаться, вот. Ну и плюс к этому надо вспомнить, что у нас в декабре произошло, в начале декабря произошло повышение тарифов ЖКХ, то есть люди как бы их...
1: Тоже давят на инфляцию.
2: Разумеется, конечно, угу. они давят, давят на инфляцию. Их как бы в декабре народ еще не очень как бы прочухал, а вот начале следующего года это станет очевидно, там просто дойдет до людей просто по деньгам, которые они будут платить. Ну и, в общем, с одной стороны, да, действительно, она права в том, что... На торможении потребления будет э, сдерживать инфляцию с одной стороны. С другой стороны, там сезонные фрукты, овощи, раз, рост зарплат, рост платежей, те же самые тарифы ЖКХ. Ну, я бы не ждал серьезного снижения инфляции в начале следующего года, как итог, вот того, что я сказал.
1: Когда тарифы поднимали, говорят, что ну, мы в 2023 году не будем этого делать. Ну, во-первых, где гарантии?
2: Ну, скорее всего, не будут. Так уж прям нарушать обязательства-то обещание правительства вряд ли будет. Но, во-первых, мы же говорим сейчас в начале года, когда эта инфляция, ЖКХ, да, она будет как бы всем понятна и заметна. Ну и потом мы же понимаем, что есть там другие способы повышения цен, которые не связаны с тарифами. Так. Вот, и чего так не бывает в нашей стране? Поэтому, ну, как бы вот и говорить о том, что правительство будет сдерживать как-то инфляцию, ну, скорее нет, чем да.
1: Банк России ждет спад ВВП по итогам года ближе к трем процентам. Допускает меньше спад при благоприятных условиях. Что есть благоприятные условия с учетом введения потолка цен на нефть и вот потолка цен на газ? Это новые тоже вводные
2: да, это новые вводные. Смотрите, давайте сначала с потолком разберемся, потому что это вот буквально тут вчера появилась эта новость про потолок. Я, например, вчера утром:
1: 180 долларов нет, да. евро, мегаватт. 180 час. за мегаваттчат. Это 170, где-то. Это где-то 190
2: да? долларов за 10 Куб. кубов. Да. Да. Значит, но ну я вот, честно, изначально не верил в то, что потолок будет введен как низкий потолок, да? То есть сегодня вот он введен, но он очень высокий. 1900 долларов это очень много. Вспомним, что еще там пару лет назад там 300 долларов за 1000 квадратных метров, и все были счастливы, mm-hmm. а, ну потому что это очень хорошие цен. И боролись
1: за скидку в 25 и боролись долларов, за скидку, да, да, что да, у кого да. 275, а у меня 300.
2: Да, у кого меньше скидка, а кто-то там платит 400, и вообще это какие-то нищеброды голимые, да, которые просто не договорились о цене на газ, а вот да. все нормальные люди, у них там все в порядке. То есть, ну, это колоссальная цена, особенно на фоне снижения цен на нефть, которые мы сейчас видим. И понятно, что потребление газа будет падать, потому что все, что можно перевести с газа на другие виды топлива, естественно, будет переведено. Платить там кратно выше, чем там несколько лет назад, но зачем это надо, если можно... Заменить газ. Есть отрасли, где газ заменить нельзя. Это химия, это производство удобрений, ну и там несколько других отраслей. Но в остальных отраслях, ну вот там, я не знаю, там металлургия, например, можно там вырабатывать электрическую энергию при помощи газа, а может при помощи нефти, а может, при помощи угля. А можно вообще на атомных электростанциях это делать? Ну и понятно, что потребление газа в этих условиях высоким не останется. Что будет результатом снижения спроса на газ? Понятное дело, что это будет падение цен на газ. А вот, это во-первых. Во-вторых, как вот опять же мы только что сказали, в Европе ожидается, если не рецессия, то сильное измедление экономики. Но пока что вот такие серьезные признаки, на рецессии, но есть только в одной стране, это Великобритания. У них там реально серьезное падение промышленного производства, там на 3-4% в годовом исчислении, причем уже не первый месяц. Но, в общем, Великобритания, судя по всему, уже в рецессии. Про еврозону и вот другие страны, но ну, я бы такого говорить не стал, во Франции еще проблема. Но вот пока что вот очевидной рецессии нет, есть серьезное торможение роста. Но, вот, но в этих условиях точно, точно так же. А спрос на газ будет снижаться просто в силу того что вот потребление будет падать угу. да. ну и а, все что связано вот, да ну и соответственно это от, отразится на экономике теперь все что связано с потолком цен на газ вот пишут говорят о том что это вот серьезный удар там, по россии там, по российской экономике ничего подобного россии потолок цен на газ вообще не, не касается никак Почему? То есть мы отдельно, потолок отдельно. Потому что потолок существует только для биржевых торгов на газовой бирже в Европе. Вне биржевых сделок потолок не касается никак. Цены по внебиржевым сделкам может быть любые.
1: То есть когда Польша сегодня просит новую заявку, подает новую заявку через трубопровод «Дружба»,
2: это вообще нефть.
1: Это про нефть, я понимаю. Но я к тому веду, что мы изначально говорили, что любой потолок для нас... Это стоп на поставке.
2: Да. Если в договоре написано, что цены регламентируются потолком, это стоп на поставке. Но если поляки как бы проявят присущую им хитрость и изворотливость, и в договоре не укажут потолок, (служие) (служие) то для России это абсолютно приемлемая история. А так как Польша в договоре потолка не заявляет, но, соответственно, мы не... То есть если мы подпишем договор, в котором будет написано потолок, значит, мы принимаем этот потолок. Если мы в договоре слова «потолок» нет, что там поляки говорят у себя... Это их личное дело.
1: Так вот наш слушатель как раз спрашивает, что же как-то нас не касается, если его вводили исключительно ради нас, чтобы у России бюджета было меньше.
2: Нет. О чем мы говорим? Мы говорим о газовом потолке. А его вводили не для этого. Его вводили для стабилизации цен на газ на, на европейском рынке. Он же касается не только нас, он касается и норвежцев, и алжирцев, и других поставщиков. В том числе и СПГ. Он тоже касается, потому что, ну, вот, когда контракты самого СПГ, там, жидкого, да, которые везут там по морю в танкерах, да, там вот этот потолок сюда не относится. Но его, когда регазифицировали и закачали в трубу, и газ пошел и торгуется на бирже, то вот, да, в этом случае потолок на него распространяется. Так вот, потолок касается не только нас, он касается всех поставщиков, и задача, которую ставила перед собой Еврокомиссия, это сдержать цены, рост, э, рост цен на газ. Угу. И не только Россия. Россия здесь во вторую, в третью очередь вообще никак. Напрямую российские компании на газовой бирже не торгуют. На газовой бирже торгуют европейские трейдеры, которые покупают там российский СПГ, там российский трубопроводный газ угу. и так далее. Вот они торгуют, на них это распространяется, на нас нет. Вторая история, которую надо помнить э, про потолок, про газовый потолок, это то, что он касается только биржевых торгов. Вне биржевые сделки под, под э, ограничения не попадают. Предположим, что там завтра в силу каких-то причин цены, в, цены на газ поползут вверх, упрутся в потолок, и возникнет риск введения вот тех самых ограничительных мер. Что сделает любой нормальный трейдер, торгующий газом? Он уйдет с биржи, и продаст свою партию по вне биржевой сделке и на вне биржевом рынке.
1: Причем это самое удивительное, Алексей Николаевич, что европейцы изначально отказываясь от длинных контрактов с Газпромом, говорили: а мы биржу создадим и будем на бирже торговать. А теперь они же сами своими же руками, которыми создавали биржевую торговлю, они ее
2: убивают. Они ее что убивают биржа с потолком это не биржа, да. А, и понятно, что предположим, что вот газ на бирже подбирается к потолку. И как отреагируют торговцы газом? Они уйдут с биржи и будут заключать небиржевые сделки. Что значит это для биржи? Это значит, что цены на бирже резко пойдут вверх. Чудес не бывает. Если количество товара на бирже падает, а спрос угу. есть, но цены будут выше, там сильно выше потолка. Ну или упираться в потолок, и тогда вообще торговать никто не будет. Ну и так далее. То есть, по большому счету я не очень понимаю, о чем думали те люди, которые вводили вот этот механизм. Ну, наверное, это чисто психологическая история, которая должна успокоить трейдеров и сказать, что вот там 1900 евро, я не помню, долларов за тысячу кубометров – это предел. Вот выше не надо ходить. Ниже торгуете. И почему американцы и там остальные там поставщики ну, не стали протестовать, хотя американцы, например, могли бы эту историю торпедировать? Но американцев достаточно ресурса для того, чтобы добиться своего в Европе. Ну Просто потому, что поставки газа из Соединенных Штатов укладываются в цену ниже потолка. Поэтому они mm-hmm. не стали противодействовать этой инициативе. Ну То есть это вообще ни о чем. А если так вот про российские дела, ну, это вообще никак, потому что нас не касается, потому что, ну, во-первых, как я уже сказал, Россия напрямую на бирже не торгует, а во-вторых, очень многие наши поставки, это поставки прямые вот там потребителям, там Ну конкретно... компаниям, которые, в свою очередь, там, перепродают газ, там, коммунальным предприятиям, промышленным и так далее.
1: Наш слушатель говорит, а кто-нибудь когда-нибудь может внятно объяснить повышение тарифов? Почему в Союзе электричество десятилетия стоило 3 копейки за киловатт, а сейчас мы имеем индексацию каждый год?
2: Ну, в этом году индексация ниже инфляции. Да, смотрите, в чем дело? Значит, если мы говорим о Советском Союзе, то в Советском Союзе был общий, как бы, кошелек. Да, то есть вот бюджет был общий, из него там перераспределялись деньги. Народ получал не очень большие зарплаты при советской власти, но за, в ответ на это он получал бесплатную воду, фактически бесплатную. Там бесплатный газ, бесплатные квартиры, кто там получал их от государства на работе и так далее. То есть была масса бесплатных льгот, бесплатный вывоз мусора ну и так далее. А вот, вот поэтому электричество стоило дешево. Когда, значит, советская власть прекратила быть, было принято решение о том, что для того, чтобы вот внутри как-то расшивать эти потоки, разводить, каждый должен платить за вещь, сколько она стоит на самом деле. И тогда вот стали считать энергетику, сколько стоит там мощности, сколько стоит топлива, сколько стоит там ремонт, сколько стоит там реконструкция и так далее, инвестиционные и так далее потоки. Надо понимать, что сегодня российская энергетика – это частный сектор, а не государственный сектор. И а, понятно, что частники за свою работу хотят получать ну, нормальные деньги, которые отражают реальную стоимость тех услуг, которые они оказывают. Плюс к этому необходимость модернизации энергетики. А в 90-е и 2000-е годы, Хватало запаса оставшегося от Советского Союза, советской власти. Значит, в середине 2000 х годов мы обнаружили, что советские фонды изнашиваются, их надо модернизировать. Новые котлы, турбины, линии электропередач, трансформаторы все это стоит денег. А вот, ну и надо искать эти деньги, понятно где, в тарифе. Поэтому. Вот такая история с коммунальными тарифами, потому что просто реально надо поддерживать в нормальном состоянии те предприятия, которые обеспечивают функционирование коммунального сектора. Другое дело, что возникает вопрос, очень часто возникает вопрос, насколько обоснованы те расходы, которые с нас берут, там, условно говоря, за вывоз мусора, там, за отопление или за что-то угу. еще. Потому что ну, вот у нас, или там коммунальные службы, вот в квартале, где я живу, там все чисто. Но вот если там отъехать, там, чуть-чуть, отъехать да? чуть-чуть, выясняется, что у нас, ну, вот там на севере Москвы я там обнаружил что такое впечатление, что там вообще дворников нет. Но там перебраться через проспект Мира был, вчера было большой проблемой, потому что там переходы подземные были просто занесены снегом угу. и нечищены. Ну и так далее. То есть масса проблем и вопросов, куда уходят наши деньги. Да, действительно есть такая проблема. Но то, что индексация тарифов она обоснована, сама индексация. Но да, у нас действительно теперь частных, частный бизнес доминирует в, в оказании коммунальных услуг.
1: Причем не просто частный бизнес, но он же и монопольный. Особенно, если мы говорим про как раз монополии, я имею в виду там, энергетический, энергетический сектор, да, да, да. Вот Сам всё...
2: регулируемый тариф, они регулируются на инфляцию и в этот раз, вот в этом году. У нас рост тарифов ЖКХ, но он ниже инфляции. Посмотрим, вот та индексация, которая была, на ниже инфляции.
1: Но один вот наш слушатель написал: у меня пиковый тариф вырос на 26 процентов, ночной на 39, в среднем на 18.
2: Ну, смотря случае... где. А вы
1: правда не говорите, что что это там, это да, Москва, на что, на электричество, а это область, что, ли? что это? Да, электричество, да, 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 на электричество.
2: Ну, разбираться надо, я вот так не готов говорить о стоимости на коммунальной вот услуги в области энергетики, разбираться надо, что там происходит, но, в общем, да, действительно, индексация связана с инфляцией.
1: Алексей Зубец с нами, мы после новостей продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: 10.35, столица 36 уже радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Мы с вами продолжаем. Андрей спрашивает, существует ли какие-либо способы регулировать инфляцию без повышения тарифов?
2: Существует масса способов регулирования инфляции. ну Понятно, что это директивно, можно просто устанавливать цены в да. магазинах. А если как бы не применять такие вот советские методы, то монетарные методы, если вы повышаете ставку, кредит на рынке повышается в цене, а денег меньше в меньшей экономике, соответственно, народ меньше тратит денег на товары, и инфляция падает. Ну, собственно, об этом, наверное, и говорила Набиулина. Вот в первой части мы эту тему обсуждали. Почему она считает, что инфляция будет падать? Ну, просто потому, что денежная масса вполне возможно в в первой половине, в первом квартале следующего года, по ее мнению, сократится. Я говорил, что помимо денежной массы, есть там другие факторы, такие как там сезонные овощи, девальвация рубля из-за нефти, ну и так далее. Ну, Но, в принципе, да, существует в мире масса способов регулировать инфляцию. Другое дело, что они все не неполезные, а, то есть, ну, советская власть, понятно, чем кончила, из-за того, что она регулировала цены, в большой степени из-за этого, ну, вот, а если мы сейчас там, ну, скажем так, зажмем денежную массу, повысим ставку и уменьшим количество кредитов, которые получают люди, ну, что из этого выйдет? Выйдет торможение экономики, снижение уровня жизни граждан, данная инфляция будет низкая.
1: По поводу еще западных тоже состояний Наши слушатели, кстати, пишут Это к вопросу о фондовых индексах еще Наши слушатели пишут, что нам каким-то образом Нужно сдержать курс, иначе если доллар будет выше 70 То велик риск переноса Запада инфляции к нам Не очень понимаю взаимосвязь, может, вы объясните
2: Ну, мы об этом говорили Это, собственно, инфляция, связанная с импортом Uh-huh. Вот. А, но импорт у нас, смотрите, у нас импорт идет, ведь в основном все таки теперь из, с востока, с юга и с востока, поэтому вот западная инфляция для нас не актуальна. Ну, какая у них там инфляция на промышленные блага и на потребительские блага, это их личное дело. Для нас гораздо важнее там, инфляция где-нибудь в Китае, в Турции и еще где-нибудь. Сейчас, если мы говорим о переносе этой инфляции в нашу страну, ну вот, поэтому, ну, я бы не стал говорить о том, что вот есть прямая зависимость между российской и западной инфляцией. А насчет того, что держать курс, ну, я опять же говорил о том, что курс должен быть разумным, да, то есть это какая-то компромиссная оценка между борьбой за наполнение бюджета, с одной стороны, падением э, уровня жизни из-за инфляции, удорожения импорта, с другой стороны. Ну вот, наверное, мы вот 75-85 в этом интервале примерно на вот, э, ЦБ, скорее всего, будет mm-hmm. держать курс для того, чтобы, как это, и волки... А, целые и, как это, и пастухи овцы, сытые.
1: О, о, овцы сытые. Овцы сытые. сытые? Нет. Овцы сытые и волки целые. Все, все на свете, уже непонятно. все было что... хорошо, короче.
2: И пастухам в том
1: числе. 7-3, телефон привел Как начнешь про деньги, говорит, так сразу разволнуешься, все, забываешь абсолютно. Фондовые индексы Европы э, растут, кстати, после выхода 100 данных по Германии. Это данные торгов. А как это к нам относится? Вот что из этой информации мы понимаем?
2: Ну, кто, кто что? А, смотрите, это говорит нам о том, что каких-то серьезных. Вот у нас в стране многие люди, там многие говорящие головы, которые там, часть из которых перепутали экономику с пропагандой, угу. нам довольно долго, там, месяцами рассказывали, что завтра, завтра Запад рухнет, и там будет некий коллапс, и вот... Ну, Коллапс стоит буквально у нас на глазах, там, запасайтесь попкорном, занимайтесь места в первом ряду. Но правда жизни состоит в том, что, ну, во-первых, у Запада достаточно много ресурсов для того, чтобы бороться с экономическими проблемами. А во-вторых, эти проблемы не так глубоки, как принято считать. И вот восстановление индексов, немецких индексов потребительских настроений и настроений в бизнесе, они стали расти. А, ну, так это говорит о том, что Запад рухать не собирается, он не рухнет, а, и, ну, проблемы у них, естественно, есть, и там, в зависимости от, по многим странам, они достаточно серьезные. Но в целом говорить о том, что там какие-то серьезные проблемы, я бы не стал. Но вот об этом говорит ровно та новость, о которой вы только что сказали. Но индекс настроений растут, а вместе с ними и биржи.
1: Но тут высказался еще Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Он говорит, что у западного мира единственный шанс сохранить свое господство в условиях, когда его ведущие страны смещают с первых позиций мировых экономических рейтингов, это прибегнуть к неоколониализму нового типа. Привел в пример публикации CNBC, Индии к 30-му году, может стать третьей экономикой мира, потеснив Японию и Германию, так и будет постепенно, медленно, но неуклонно происходить вытеснение центров мощи западного мира с первых позиций. Чисто экономический неоколониализм возможен?
2: Он возможен при силовом давлении. То есть в чистом виде больше нет. То есть чем отличается нынешний неоколониализм от колониализма там 18-19 века? В 18 веке или в 17 веке а, а Те же самые англичане, добравшись до Нового Света, принесли а, свою цивилизацию и культуру в Новый Свет. Да, понятно, индейцы пострадали, а, а, жители Нового Света, но для тех людей, которые вот туда переселились а, и использовали те ресурсы, которые там есть, это было благо. Та же самое касается Индии. Да, действительно, англичане там натворили... Массу кошмарных вещей в Индии, там, геноцид местного народа и так далее. Угу. Но, тем не менее, нынешняя индийская вот страна, цивилизация, это результат там, очень серьезного воздействия колония, колониальной державы, да, метрополии Великобритании. И, да, действительно, вот, наряду с серьезными минусами, колониальный статус для Индии значил очень много в части развития. Так. Но сегодня... А придать какие-то положительные стороны колониальному развитию, колониальному статусу Запад не может. У него больше нет того преимущества, которое обеспечивало а, вот, возможность что-то делать полезное, там медицину создавать, строить, там железные дороги где-нибудь там в колониальных странах. Чего этого нет.
1: Они только каются. Вот Рюд-то вчера тоже премьер-министр Нидерландов сказал, простите, пожалуйста, за рабство
2: за работорговлю.
1: Да, за работорговлю.
2: Ну, как это? Извинения приняты. Вот. А, значит, то есть, то есть ничего хорошего Запад развивающимся странам дать не может. А вот. И здесь просто теряется основание для вот отношений.
1: Для экспансии. Для экспансии, какой-то. для
2: отношений хозяин-слуга. Если такого нет, то у Запада остается единственный способ, то о чем говорит Пушков. Это силовое подчинение. А силовое подчинение будет встречать, понятное дело, активное, осточенное сопротивление, тем более, что те же самые индийцы, они, ну, там есть там еще живые люди, которые еще помнят, как Индия была колонией, что это было ужасно плохо. Ну и возвращаться в статус колонии... А китайцы очень хорошо помнят опиумные войны. Ну, опиумные войны были давно, как это ветеранов пока еще как это, уже нет, но для китайцев это огромная травма, то, что они были там несколько десятилетий, практически сто лет, колонии Запада, причем в особо циничной форме, когда их грабили, насиловали и унижали. И вот за это унижение, но они не то чтобы готовы мстить, но они точно готовы, допустить, чтобы оно не повторилось. А бельгийцев
1: в Конго тоже можно вспомнить.
2: Ну, тут надо просто думать... Но, правда, давно что... было, ну, да. Да, да. Тут надо просто помнить, что если в Конго культ борьбы с бельгийцами, то есть если в Китае есть вот национальный культ преодоления колониального статуса, но ну, я просто не знаю, что думают конголесцы о бельгийцах. Может, они уже давно забыли и снова хотят превратиться в бельгийскую колонию. Не знаю, врать не буду. Но вот э, китайцы-индийцы точно нет. Поэтому вот новый колониальный статус, он возможен только при силовом принуждении. На силовое принуждение у Запада сил нет.
1: 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Но в целом, если смотреть на тенденции, которые складываются, то, что сейчас происходит в Европейском Союзе, в том числе под влиянием Соединенных Штатов, это действительно целенаправленная политика Штатов по высасыванию ресурсов из Евросоюза, и ослабление экономического конкурента? Или это мы так трактуем?
2: Нет, это в чистом виде ослабление Европы, причем эта политика началась еще задолго, там, до 2014 года, и до всех там, ну, и понятно, что задолго до 2022 года, во времена Обамы. Первый, кто, собственно, пытался превратить Европу в, как это, поле, полянку для выпаса американского бизнеса, это был Обама, который пытался еще много лет назад заключить транснациональный, трансатлантический договор, который был, торговый договор, который для Европы был крайне невыгодный. Тогда европейцам удалось отбиться. Ну, значит, вот сегодня мы видим вторую попытку разорения Европы, которая теперь уже под предлогом там, спасения демократии и борьбы с ужасной Россией. Вот. Ну и в этот раз сработала Вторая попытка как это, обратной колонизации Европы у американцев получилась.
1: Еще Косачев говорит, что соглашение Евросоюза о поддержке углеродного рынка противоречит международному праву, дискриминирует Россию. Говорит, что по информации Европарламента, страны Евросоюза согласовали соглашение о поддержке углеродного рынка. Это же вот это нововведение, которое шло под эгидой зеленой повестки, да. что с 2023 года страны должны будут платить какую-то еще углеродные пошлину, налоги, углеродные да. налоги, если товар, произведенный у них, повышает вот эту квоту... Европейского Союза по углеродному следу.
2: Да. Ну, это история, которая... А потом и с
1: людей такой налог.
2: С людей за то, что они углекислый газ выдыхают.
1: Ну, что-то в этом роде, да. Они как растения <с>... себя ведут. <с... <с...>
2: да. А вот, да, это история, которую уже много лет, уже, наверное, лет 10 европейцы пытаются продвинуть эту историю под предлогом защиты окружающей среды, что вот там, значит, климат меняется надо уменьшать выброс углерода, а вот все страны, которые у себя на своей территории выбрасывают ногу углерода, если их товар попадает на территорию Евросоюза, они будут платить налоги. Понятно, что это чистой воды протекционизм, понятно, что к природной среде это вообще никакого отношения не имеет, потому что, да, действительно, к ним отменяется, но как он меняется, от чего он меняется, до сих пор непонятно. То ли это действительно выбросы углекислого газа, но тогда, во-первых, углекислый газ не является главным агентом изменения климата. Есть газы более серьезно влияющий на климат, чем, чем углекислый просто газ. Просто
1: этим ученым не заплатили в Европарламенте, а тому, кому заплатили, они говорят, что углерод – это самое ужасное.
2: Ну, это уже из да. То есть да. никто этих фактов не скрывает, Конечно. но пропаганда говорит, просто спросите простого убывателя на улице, она вам скажет, что углекислый газ – это страшная вещь, страшнее там все чего угодно. Вот, это пропаганда. Пропаганда, направленная на вот введение этого налога. То есть налогу нужно обоснование. Просто так вести налог – Нельзя, но ну, потому что понятно, что это нарушение правил ВТО, и, ну, и Европа нарвется на встречные налоги, аналогичные, на свою продукцию. Uh-huh. Но вот под предлогом защиты окружающей среды за благое дело, а еще из этих денег, собранных с поставщиков разной продукции в Европу, мы еще там кому-нибудь какие-то деньги накинем на окружающую среду и так далее. Вот, да, это вторая попытка. Я-то думал, что эта история умерла. А что они про это забыли просто потому, что сейчас сейчас это не актуально. Но вот видите, оказывается, как это углеродный налог живее всех живых.
1: 7373948. Юрий спрашивает нас в стриме в Ютубе. Я хотел задать вопрос, почему все забыли пенсионеров за индексацию пенсии? Можно прожить на 4,6 при инфляции 15,6? То есть почему такая индексация, а не на уровне фактической инфляции?
2: Индексация пенсии в этом году суммарная. Она у нас была не одна, она составляет инфляцию. Вот, значит, инфляция за этот год будет компенсирована следующим прибавлением, которое у нас будет в следующем году. То есть у нас инфляция компенсируется, ну, через год, да? Угу. В следующем году инфляция этого года. Поэтому да, то есть сегодня у нас есть некое отставание от инфляции, но я думаю, что оно будет покрыто, потому что, ну, это обязательство правительства у нас Опять же, в этой студии уже говорил о том, что у нас правительство не отвечает за экономический рост. В законе о правительстве этого не сказано. Но есть национальные цели развития, утвержденные президентом Путиным, где четко написано, что пенсионное обеспечение должно расти не меньше, чем инфляция. И в общем, ну, пытаются они это это соблюдать, это правило. Там разные есть механизмы, там разные методики подсчета, но, тем не менее, можно сказать, что на пенсионеры они действительно получают индексацию на инфляцию. Так что я думаю, что в реальности, в реальном исчислении, да, действительно, но ну, если мы возьмем это длинные интервалы, угу. а пенсионеры лучше всего в нашей стране жили в 2013 году. А, ну, вот до кризиса, до начала кризиса. А откуда я это беру? Ну, есть такое международное исследование ценностей. Это международные исследовательские проекты, они меряют, в том числе и по России уровень удовлетворенности своим уровнем дохода среди разных групп населения. Так вот, в 2013 году, то есть 10 лет тому назад, уровнем, своим уровнем дохода было довольно 44% российских пенсионеров. Когда-то там в 1995 году их было 15%, потом к 2013 году их доля довольных выросла до 44%. Процентов сейчас это 41, то есть вот э, с 2013 года у нас есть определенное снижение по уровню удовлетворенности пенсионеров своим доходом, ну во-первых 41% все-таки доволен, а во-вторых, ну да действительно никто не говорит, что у нас хорошо с пенсионным обеспечением, с этим большие проблемы и количество людей пенсионеров довольных своим материальным благополучием оно снижается это правда но прожить как то можно живут
1: же семь три семь три девять четыре восемь это телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь слушатели не оставляют эту тему с углеродным следом илья Сергеевич говорит причем человек углеродная форма жизни около 21% в организме вы знаете илья сергеевич если так дальше пойдет я думаю что мы какие нибудь плакаты в евросоюзе простите, и увидим там. Значит, избавь себя от углерода, там что-нибудь такое, не знаю. Можно далеко зайти с учетом того, что обычно пропагандой. Да, пропагандой занимаются люди, которые, в принципе, ни про химию, ни про биологию, ни про физику. Судя по современному уровню, пропаганды, не знают ничего, поэтому я не удивлюсь, честно говоря. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло, здравствуйте, Пожалуйста, ваш а... вопрос, да?
0: Да, скажите, пожалуйста, а вот официальная инфляция, она, предположим, 15%, но в реальности инфляция там всегда 20-23%. Вот почему эта разница, ее никто не учитывает и не говорит вам.
1: Спасибо.
2: Смотрите, есть такая замечательная компания, Рамир называется, в нашей стране. Вот сделаю рекламу коллегам, как это, совершенно бесплатно. У них есть такая вещь, как индекс инфляции. То есть, они берут и меряют инфляцию, исходя из там, методов социологии. Каких не буду говорить для экономии времени, но меряют, нормально меряют. И у них часто получается, что фактическая инфляция ниже, чем та цифра, которая, которую дает Росстат. Не всегда, но так бывает. То есть, цифры Росстат достаточно верны. О чем, как я понял, как я понял вы говорите? Вы говорите о том, что инфляция... Ну, во-первых, наблюдаемая инфляция, навсегда выше. Почему это так, мы говорили в первой части программы. А во-вторых, продовольственная инфляция, как правило, тоже выше, чем вот инфляция общая, да? Угу. Потому что до последнего времени у нас доллар был стабилен, основная часть потребительских благ были импортные, а цены привязаны к доллару. И, ну, соответственно, цены на промышленный ширпотреб, ввозимый в Россию, они были стабильны на протяжении там многих лет, менялись очень мало. А вот продовольствие росло в цене. И получилось так, что ну, потому что продовольствие, оно российское, домашнее. Вот. И получалось так, что общий уровень инфляции ниже, чем продовольственная инфляция. Но в этом году ситуация ровно противоположная. Продовольственная инфляция в этом году ниже, чем инфляция в целом. Потому что подорожал потреб в первую очередь, который вот как раз импортный из-за того скачка, который у нас был, в начале года. Вот там как раз э, рост цен примерно до 20 с чем-то процентов, 24, если не ошибаюсь. А инфляция продовольственная там 9-10. Тоже немало, с одной стороны, но с другой стороны ниже, чем, продов... чем непродовольственная инфляция. Поэтому в этом году у нас ситуация обратная. 7373948
1: телефон 7 3 телефон Прямоуфер. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Не молчите, пожалуйста. Испугался человек, ладно, не хочет. А, так, еще кто-то из слушателей спрашивал, сейчас я прям найду а, это сообщение. Опять про счетчики, опять про счетчики. Так, инфляция без повышения тарифов, это тоже такое было. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Алло. Здрасте. Пожалуйста. Ну,
0: смотрите, занимаюсь э, электроникой, да, разнообразно. Телефоны, наушники и так далее и тому подобное. Для понимания Удешевления а, итоговых цен розничных, угу. ну чуть ли не в половину. Да, потому что тот же самый Apple заходил, он считал, каким образом рекомендованная цена айфона была сказана в Америке тысячу долларов. У нас он считал ту же самую тысячу долларов из расчета сто рублей за доллар А,
1: понятно.
0: Так. Сейчас тот же самый iPhone, который везется сюда, скажем так, параллельным импортом, mm-hmm. да, он заходит гораздо дешевле, исходя из доллара. То есть, там для понимания, скажем, модель Samsung, имеющая рекомендованную цену сто тридцать пять в России. Сейчас э, розничная его цена, да, там на маркетплейсах и так далее и тому подобное с онлайн-оплатой порядка 80
1: тысяч. Если и выбрать делаем.
0: оплату за наличные, получается вообще где-то 70 с небольшим. То и. есть, если взять сто тридцать пять и 70 с небольшим, то мы получаем практически 50 процентов вилку. И Почти по всей электронике произошла такая петрушка, потому что ну, в обход идет, нету растаможки, нету mm. одного-второго и нету планки, да, которую задавал э, производитель. За счет да, этого можно причем...
1: подешевле продавать, да?
0: Ну, оно, ну, оно можно, приходится дешевле продавать, потому что пошли димпингаторы uh-huh. и так далее, и тому подобное, которые роняют цену, не учитывая, что теперь гарантию даешь ты, как продавец, а гарантия годовая на минуточку, а процент брака он никуда не делся. Понятно. Он все равно какое-то количество составляет. В этом отношении электроника заметно дешевле. И если все это дело брать с э, продуктами и так далее, и тому подобное, вполне возможно, как раз получаются те непонятные цифры, что вроде как... Что-то стало дороже, да, а mm-hmm. по итогу получается дешевле.
1: Спасибо.
2: Ну, за промышленную инфляцию я отвечаю. Я недели смотрел ее, как вчера. Там так. просто залезал в статистику, смотрел промышленную инфляцию. Промышленная инфляция и, и эта самая инфляция потреба непродовольственных благ, она действительно выше. Там за счет чего, сейчас мы обсуждать не будем. А, но факт стоит, в то, ну, например, у нас там, я не знаю, бытовая химия намного подорожала, да. А, сейчас еще
1: ментор какую-то пошлину ввел на духи.
2: Ну, в духе бог с ним, да. это не предмет ежедневного спроса. Ну, знаете,
1: знаете, крамольные вещи начинаете говорить, Алексей Николаевич. Это
2: сексизм. Но правда стоит в том, что ширпотреб у нас действительно подорожал. Годовая инфляция у нас действительно там выше, чем продовольственная. Да, но у нас в этом году такая история там на электронику, если честно, специально не разбирался, говорить не могу. Но вот то,
1: что имеем, то имеем. 7373948 еще в вас послушаем. Здрасте. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Пожалуйста. А вот такой вопрос. Пожалуйста. Вот в Турции говорят, там, ну, 80% сонсляции. Да. И, в принципе, Турции живут неплохо. Ну, как неплохо, ну, нормально. А вот в Европе там 10-15, и уже там катастрофа.
1: А что это такое? Где, кре- где крепче люди? Видимо, так стоит ответить на этот вопрос.
2: Смотрите, турки вызвали инфляцию намеренно. Это дело рук товарища Эрдогана. Для чего он это сделал? Он это сделал для развития турецкой экономики. Он удешевил лиру для того, чтобы удешевить турецкий экспорт из Турции, там, в том числе Евросоюз. Евросоюз у турок главный торговый партнер. Что произошло после того, как он удешевил лиру? У народа стало много работы. Народ пошел на заводы делать ширпотреб, который все на идет. Свете. Да, все и в Россию идет, и в Турции на местный рынок, и Европу. То есть, да, у них инфляция, но при этом народ... Ожи, да, экономика оживилась, экономика растет, растет достаточно быстро, в реальном исчислении, у них там темпы роста чуть ли не там, 5 или 6 процентов, чуть ли не 10 процентов. И вот за счет этого, из-за того, что у людей есть работа, им платят деньги, да, действительно есть такие вот настроения, что все хорошо. При
1: том, что там довольно дешевая еда еще к да. да,
2: и потом ведь турки же не все потребляют европейские товары. Ну, то есть для того, чтобы страдать от инфляции, надо покупать импорт. А mm-hmm. если человек живет с местного рынка, ну, для него инфляция, которая компенсирована ростом его зарплаты, ну, она ему не очень интересна. Поэтому там все прекрасно. Ну, не
1: прекрасно, хорошо. Не плохо. Ну, там существуют какие-то проблемы. Там есть проблемы, да. да. Но, Но, тем не менее. Как и говорят, что Эрдоган пошел на риск, чтобы провернуть такую схему. Может быть, удастся, кстати. Да, Я у него не... выборы этим летом, Потом посмотрим. Нас, да. Алексей Зубец с нами был, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск. Я к вам в два часа вернусь.